0: 《雪中悍刀行》第六十回，出青城山，徐凤年雇佣了四条大船，顺燕子江而下。这一滩水势极为的湍急，两岸高山对峙，悬崖峭壁，水面最窄处不过五十丈，凶险呢，仅次于那相传有道教圣人道骑青牛而过的夔门关。这一段水路。侠中有侠，大侠套小侠，滩中有滩，大滩吞小滩。徐凤年一身白袍站于船头，对一旁抱着武媚娘的于右微笑道：“我们方才经过的是书摊和剑摊，是武当祖师爷吕洞玄藏天书与古剑的地方。别以为那就是险峻，接下来的空洞峡才是险地。我们的四艘大船呢？”已是极致，再大点别管是多熟悉水势的船夫，都会触礁翻船。当年我和老黄吓得半死，我还晕船吐了老黄一身。所以这边渔民都说，书摊见摊不算摊，空洞才是鬼门关。等下啊，这船身摇晃的厉害，你就啊别站在这儿了。于右威望着前方景象，他有些脸色发白。刚想转身，却瞪大眼睛，只见叶扁舟似乎在逆流而行，直冲为首那艘有大脊宁峨眉坐镇的大船。一位青山文士模样的年轻男子手持竹竿，青山青年双手持竿插入水面，脚下小舟后端翘起。与此同时，插入大船底下的竹竿被这名俊雅男子挑起。一根乌青的竹竿弯曲出一条半月的弧度，那一端小舟屹立不倒，这一端大船竟然被竹竿给掀翻成底儿朝天。这位青山客是龙王老爷不成吗？其余三艘船上的船夫吓得都魂飞魄散了。江上一竿惊天地泣鬼神。那青山男子脚下小舟重新砸回水面，顺流之下飘然而逝。徐凤年他瞪大眼睛，自言自语道：“这技术活也忒霸道了！”青山龙王一杆拦江，使得船仰马翻，人落水。一时间江面是喧闹非凡，许多奉子营士兵不按水性，加上礁石突兀，几个沉浮就要溺水而亡。宁峨眉一手提起名甲士，另一手竟然卷起了他的坐骑。那头通体乌黑的高头骏马被这位耍大几的武将硬生生拖到船板上，救了人马。宁峨眉立即跃入水中，他的谱子铁骑是一副遗物，便是溺死都要捞出来。当时这青山青年扶舟而至，以竹竿掀起波澜。只因他当时手中没有大戟，否则那名古怪刺客也不会轻易得逞。徐凤年在宁峨眉破水而出时，便抽出了绣都，劈开大船栏杆，做十数节，纷纷的踢入燕子江水，身形飘然而下，踩着一节木栏，弯腰抓起了一名北凉甲士，丢回大船。与此同时啊。吕杨叔三人以及青鸟都飞鸿踏雪一般的刺入江水，各自救人救马。剩余三船的船夫伙计只看到江面上一个个身影是蜻蜓点水，看的是目瞪口呆。船夫们本以为这帮渡江五族只是精悍，不成想竟然还隐藏众多的神仙高手啊！尤其是那位身穿白带玉袍的英俊公子哥，腰挎双刀，却不是做花哨样子。若说呢？乘一叶扁舟飘然而至、潇洒而去的青山客是化为人形的燕子江龙王爷，那这位公子哥就是一条过江白龙了，说不尽的飘渺风采。徐凤年四五个来回。古一纳六气息绵长，并不疲倦，脚踏被他秀东砍断的一截栏杆，望向即将到来的空洞鬼门关，他有些头疼。洛江人马已经被救的十之八九，只是仍有两人就要撞上鬼门关的礁石，来不及出手相救。行船操舟素来不计风涛，而畏礁石。两匹北凉战马撞上暗礁，砰然作响，砸出一滩血迹，瞬间是卷荡一空。徐凤年脚尖一点栏杆，飘向一座礁石，再掠出，只是一人即将撞上礁石。这徐凤年回头一望，船头宁峨眉刚救回一名袍泽，手持大戟，是满眼的忧愁。徐凤年灵光乍现，大声喝道。宁峨眉丢出大戟，助我一臂。这宁峨眉右脚后撤一步，怒喝一声，掷出那重达八十斤的大铁戟，直刺最前方即将触礁的一名兵士。徐凤年伸手攥住大戟，趁势而飞，于千钧一发之际，接连抓起水中那名凤子营轻骑。大戟轰然钉入礁石，徐凤年将手中轻骑放在礁石上，一略再略。终于，最后救下了一名溺水轻骑，一同坐在出水的礁石上。这江水轰鸣溅射，徐凤年一身华贵衣襟湿透，眉心红枣印记熠熠生辉。那名死里逃生的凤子营轻骑拼命地咳嗽着，抬头望着面无表情的世子殿下，有些茫然：被这位在北凉传言草菅人命的世子殿下给救了命了吗？大船飘下，宁峨眉依次拔出礁石的大戟，拉上了北凉袍泽,泽。徐凤年扶着失魂落魄的清骑甲士，跃上船头。凤子英正位元猛，神情复杂。不仅是他呀，许多清骑都是呆若木鸡。徐凤年不理会他们，只是吩咐道：“宁将军呐、啊，清点人马数目，谁失了战马，即罪在身，以后将功补过。”宁峨眉抱拳沉声道：“遵命。”连袁猛都不由自主地低头诺声道：“末将听令。”湿漉漉的徐凤年入了船舱屋内，青鸟服侍他换上一身衣衫。徐凤年皱眉道：“所幸这书剑滩还好，大多是明角。若是再到了下边鬼门关，枯水时暗礁如石林，这航道更是狭窄，恐怕要坠水几人，便要伤亡几人呢、啊。那青山男子何方神上，一竿便能掀翻大船，已经不是这臂力如虎可以形容啊！这巧劲儿可更是吓人，分明是暗藏了上乘的剑术。姑姑在青城山上给了我一本专门讲述如何破解吴家枯剑的剑法心得。我瞅着那手持竹竿的家伙这一世有点像吴家剑种里的挑山，难不成是这一代的剑冠吴六鼎？您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。青鸟一手握发，一手持象牙梳，细心梳理着徐凤年的头发。他柔声地说：“且不说那人是不是吴六鼎，公子救人的手法很是赏心悦目。船上连同宁峨眉、元猛，方才都在为……”孔子大声的喝彩，尤其是那一趟卧起而飞，连奴婢都要赞叹。徐凤年低头看了看通红的手心自嘲道：“比起那一杆仙船，我的道行差远了。除非老剑神李春刚肯出手，否则呀，谁都拦不下。那可能是吴六鼎那个家伙，我也只能眼睁睁的看着撑舟而去，恼火呀。不过说实话呀。”这一招不管是不是剑种的挑山，因为有姑姑四十年习剑心得感悟玉珠在前，再加上武当山骑牛的传授了一套拳法，里头有一句“山重随他重，我以一两搏万斤的口诀，我刚才看着都有些触类旁通，所以这倒是好事。不过我也得抓点紧呐、啊，抓紧时间让吕钱塘陪我练刀了。经此一劫呀、啊！这空洞峡更显得奇峰突兀、怪石嶙峋，江面峡小，是迂回曲折，气势峥嵘。仅剩三船身处其中，一次次与礁石擦身而过，是惊心动魄。徐凤年重新站到船头，两头右葵就在他脚边追赶玩耍。羊皮球老头不知何时来到徐凤年的身后，嬉笑着：“小子，拿捏人心有些火候啊。”若非老夫知道那青山剑士不是你的人，说不定要怀疑这是你刻意安排的了。”徐凤年没好气地说，“我可没那么大的手笔。”徐凤年追问道：“他果然用剑吗？”老一辈剑神点点头：“用不用剑，老夫岂会不知？武家剑种出来的，身上有一股子枯剑独有的迂腐味道。”只不过这名年轻剑士啊，走了条无家剑种不乐意走的剑道，将来成就要比以前几代剑魁更高，前提是他得过了东岳剑池和邓太阿那两关，过去了就有只玄入天象不难，过不去枯剑，就是真的枯剑了。那一招挑山如何呀？啊，别吓着了，要不老夫。教你一手倒海，你那两柄刀挎着累不累啊？啊,啊，借老夫一把如何？借了，老夫立马让你见识见识一见大江逆流的景象。徐凤年一旁冷笑道：“休想！”这老头掏了掏耳屎，撇着嘴说：“这般胆小，如何能成大事啊？”徐凤年自顾自地说：“五六顶这一干……”这图什么呀？他也这是。李淳罡不耐烦地说：“你小子是笨还是蠢呢？行走江湖不就图个正名头啊？要不然王先知会自称天下第二，邓太阿会拎着桃花枝作妖作怪的。有了名头，再与人对战便名正言顺了。否则，谁愿意搭理一个无名小卒？”老夫年轻的时候，不管对上谁都来一通是砍瓜切菜，不也是意气用事啊？哼，就是要争口气。后来呀、啊，年纪大了，才少了争强斗胜的心思。齐玄真这老牛鼻子，那着实是可恶，因为与他论剑说道，害得老夫心境大乱，不仅没能一脚踏入陆地神仙境界，连天象镜都悬了。后来我被人断去了一臂，又镇压在天朝亭下二十年，才因祸得福重返天象。小子，以后对老夫客气点天象境的高人数来数去才十来个，嘿，一双手而已。徐凤年伸出手臂，有雪白的毛笋落在臂上，拿下了小竹筒。他抽出密信，一脸的愕然。李老头才说自己是屈指可数的天象高手，那这会儿呢，便没什么风范的歪着头啊，在一旁偷看。这徐放年倒不计较，李淳刚他看着一愣，随即啧啧道：“哎，王重楼丢给你的大黄庭，那是损命的勾当，赔本的买卖。这个老夫早有预料，只是那叫红喜相的新人掌教，连金刚只悬两镜，那四重。”都瞧不上眼儿，一步便是天相了。小子，你可别跟老夫打马虎眼，透个底儿。这是可信。徐凤年感慨地说：“换做别人呢，打死不信。可是骑牛的，我信。”这李淳罡望向江面，神情恍惚地说：“这可不就是齐玄真当年做的事儿吗？”二十年修为寸步不进，一物变天下，再十年就是陆地神仙了。这徐凤年呢，把密信丢入江水，不管什么天象，什么陆地神仙，我练我的刀。老头这揉着耳垂，他嘲讽地说：“练刀，不说那位武当小长叫一步入天象，就说眼前无六顶，一杆挑山，也是你能比的。”还有心思练刀？你练个屁！就这样的修行速度，你这一辈子就只能在这些个天纵之才的屁股后头吃灰。身为人徒与王妃的儿子，不嫌丢人的你，徐凤年平静地笑道：“有什么丢人的呀？刀是自己的手中刀，就是一塌糊涂，我只要出力了，没什么好抱怨。”徐潇何尝是顶尖的武道高手啊？不也一样攒下了这份家业？我二姐恼我练刀，那是怕我走火入魔，怕我为了练刀连家都不要了。只是有些事情啊，不是纸上谈兵就能谈下江山。上阴学宫那就是最好的例子。口舌之快只能是智者与智者的角力，一旦碰上了皮肤莽汗，还得靠拳头和刀剑来说道理。天下有学问的人少，有大学问的人那就更少了。老剑神笑眯眯地说：“呃，<笑>有些道理啊。哎呀，老夫也不喜欢如实动嘴。当年齐玄真就是这个臭脾气。只不过呀，他是常理之外的怪胎，既能说理说的天花乱坠，也能斩妖除魔做未道真人。若他没些个手段，谁乐意听他去讲那什么臭道理？对不对呀、啊？”脚背上趴着的两只跑累了在打盹的顽劣小虎葵，这徐凤年弯腰蹲下，伸手抚摸着两头幼崽。这老剑神突然不说话了。徐凤年呢，站起身来，连带着幼葵都被惊醒，继续在船头欢快地蹦跳。他好奇地问道：“老前辈啊，你当真能飞剑？”老头依旧是抬头望着悬崖，没有回声。空洞尽头，两壁悬崖，奇如刀削，相距不过十丈，形如门户，只许一船通行。那便是最后一道鬼门关。山崖上刻有“鬼哭雄关”四个大字，是武当山乘鹤飞升的大真人吕洞玄以仙剑刻出。说来有趣啊，吕洞玄并称丹剑师三仙，诗词歌赋多有流传，墨宝却只留有八个字。除了鬼哭雄关，再有就是玄武当兴，皆是以剑作比。出了鬼门关，视野豁然开朗。燕子江、蜀江、苍兰江三江汇流，这里曾是春秋三国战场，自古以来便是有无数英雄豪杰在此大动兵戈。江水由急变缓，江面由窄变宽。由阴间跌入阳间，恍如隔世，让人心旷神怡。徐凤年看到常年穿着一件熏臭羊皮球的李老头出了鬼门关，依旧转头看崖壁上的“鬼哭熊关”四个字，有些黯然。这位江湖上的老一辈剑神，不抠脚丫子、挖皮孔、掏耳屎的时候，才让徐凤年清晰记得他是李春刚。尤其是此刻驻足凝神的模样，哪怕佩剑被折，手臂被断，也依然是曾经独占剑道鳌头的仙人。只听得老头喃喃道：“老夫年轻时做过许多荒唐事，十六岁入金刚，十九岁入指玄，二十四岁遍达天下，被誉为五百年一遇的剑仙大才。初入江湖。”便在千万观潮人的注视下，踩踏着广陵潮头过江。二十四岁去东岳剑池挑战梅花剑吴宗伟，对那位前辈羞辱至极，害其隐姓自尽。三十六岁时自称天下无敌，扬言四大宗师除我之外都是沽名钓誉之辈，便是王秀。丰都的绿袍与福将红甲三人联手，也是我一剑的事情。后来我没输给他们，却败给了后辈王先知。他离开了丰都，找到我。这个傻女人呐，故意让我一剑洞穿胸膛。我子羽，天下敌手一剑败之，天下女子一手够之。到头来才知道什么叫心疼。所谓心疼，便是你伤了别人，受伤的却是自己。为了救他，我去龙虎山向齐玄真讨要续命金丹，只是还没到斩魔台，他便死了。他临终时说：“他不要活。”就是要死在我怀里，若是活了，便又成了陌路。他不愿意，哪怕是那时候，我依然没胆量说出口。没了他，一件、两件、百件、千万件又如何？这鬼门关呐，是我和他初遇的地方，那时候。我已能飞剑，可她还只是个未习武的笨丫头。后来她如何成了风度绿袍，又是为何成了风度绿袍，我都不知。只知道此生再不能相见了。荣辱种种，沉浮世事，一舟而下，过眼云烟。我喜欢江丫头，便是心疼当年的那个她。上莲花顶，下斩魔台。我从齐玄真那儿得知，她是我仇人之女。既然不幸遇见了我，杀不了我，便想着死于我手才好。最苦是相思，最远是阴阳啊！听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火气诸侯由大斌为您播讲，更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。